2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Qué Oye, más?
3: estás... Como un dote. Estás muy fluida con esto de la presentación y yo también. <ríe> les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a esta ¿Yo? nube musical en Blue Radio.
2: De unas cuantas horas hablando y no hay nube musical, no confunda a los oyentes, aquí solo tecnología. Oiga, a propósito de tecnología, le quiero recomendar a ustedes, eh, a usted y a los oyentes, por supuesto... El nuevo Motorola Z3 Play sabe que lo presentaron con un sistema de inteligencia artificial para un mayor rendimiento de la cámara y el equipo, eh, funciones como Cinemagraphs, tiene también, permite congelar una parte del video mientras todo lo demás está en movimiento, o la Google Lens, o que el Google Lens permite identificar cualquier objeto mediante una foto y ofrecer información. Estos son algunos de los atractivos que llegan con este equipo. Entonces me parece interesante contarles a todos ustedes sobre las opciones que hay en el mercado.
3: A mí me parece excelente esto de que los teléfonos siguen llegando con sistemas de inteligencia artificial eh, enfocada particularmente para la cámara. Eh, estoy esperando que lleguen otros dispositivos que usen la inteligencia artificial de pronto para gestionar contactos, para gestionar otro tipo de eh, usos que le dan al teléfono.
2: Sí, entonces es la recomendación para que usted esté atento a las oportunidades que le ofrece el mercado y en esta ocasión pues lo hacemos de la mano de Motorola. Nos vamos con los titulares de las noticias más importantes del día aquí en La Nube.
1: En La Nube, lo más importante del día.
2: Un nuevo caso de censura en la red se dio a conocer en la mañana de este viernes. 4.664 productos musicales en línea y más de 100.000 videos fueron eliminados por el gobierno de China. El ministro de Cultura y Turismo de ese país hizo un llamado a las plataformas de música y videos para que hagan una inspección del contenido que albergan y que autocensuren todo aquel que promueva el fascismo o militarismo.
3: Un video de la página de prerreservas del Galaxy Note 9 de Samsung, que será lanzado oficialmente el 9 de agosto en New York, se filtró en las últimas horas y reveló el diseño del nuevo celular. Desde que se supo de su lanzamiento, las filtraciones y especulaciones han invadido la red. El video y la página ya fueron borrados por la marca, pero ahora mucha más expectativa.
2: Extrabajadores de Facebook quieren destronar a la compañía con una nueva red social, se llama Fabric y su componente más llamativo es que toda la información que se sube es privada y sus datos, al menos en teoría, no se comparten con otras personas. Investigadores
3: han hecho un llamado a los usuarios de la nueva herramienta de Telegram Passport Pues de acuerdo a estudios realizados, esta podría ser vulnerable a ataques de gran potencia Recordemos que la idea de este servicio es que los usuarios puedan guardar allí documentos oficiales Como pasaportes, licencias de conducción, datos bancarios, entre otros, todos muy sensibles
2: ¿Le parece si hablamos un poquito, ya alejándonos del tema de los titulares, sobre otro lanzamiento que vimos ayer? Ah, sí, ¿cuál? Murcia La Family Hub Ah, la
3: Family Hub Oye, ¿sabes? Lo primero que tengo que decir de la Family Hub Es que todo pensé que fuera El nombre de una nevera ¿Por qué? No, porque pues normalmente a la nevera le llaman la S500 La BT300 La no sé qué Cuando le pregunto ayer a Andrés Ovalle Que era el director de línea blanca de Samsung Y bueno, ¿y este gran dispositivo cómo se llama? Me dice Family Hub ¿Y qué demás has perdido? Que el hijo del INE.
2: Además no le dijo así, le dijo Family Hub Porque estaba brandeado todo el sitio con el nombre <risa> Family, Family, Family Hub Muy bien Murcia, es usted muy, muy audaz, muy atrevido Pero además también muy perspicaz, ¿sabe? Me gusta Bueno, bueno sí. la Family Hub es una nevera inteligente Es la primera que llega a Colombia que además se va a conectar con sus dispositivos
3: que no importa si tiene un Samsung sino cualquier dispositivo iOS o Android.
2: Pero el, la nevera se conecta con el celular Samsung. No con cualquier. Ah, con cualquiera. ¿Con cualquiera? Sí. Entonces usted puede gestionar todo lo que pasa en la cocina a través de su teléfono celular. Y en la casa. Y en la casa es muy interesante. Usted puede mandarle notas a la persona que está en casa. Usted puede saber cuándo se está acabando, no sé, por ejemplo, la leche o si se le acabaron las fresas. Pero además también le permite hacer algo muy interesante usted sabe la cantidad de desperdicio de comida que existe en nuestro país?
3: Que eso es una tristeza, el Banco de Alimentos justamente ha hecho varios eh, informes al respecto y es que los colombianos, tal vez porque la comida es eh, más o menos económica pues se eh, desperdicia demasiado
2: Sí señor, por esa razón también le permite incluir las fechas de vencimiento eh, a, los, a, a la nevera ingresa los datos de cuándo se vence y el refrigerador le contará a usted cuando es momento de consumir ese alimento, antes de que se le venza, o si ya está vendido vencido para que no tenga ningún problema de intoxicación o algo por el estilo. Eso, entre muchísimas otras virtudes, ¿no?
3: Bueno, entre otras cosas es que tiene tres cámaras dentro de la nevera. Esto sí es una de las cosas más importantes. Bueno, hay y tiene dos. parlantes, entonces ¿No? pone música. Bueno, entonces ya hay tres. Mira, lo primero es que lo, lo, cuando tú abres eh, o ves de primer plano la nevera, tiene un televisor de 21,5 pulgadas touch. Uh -huh. O sea, es gigante lo que, puede, lo que permite que uno pueda ver y escuchar radio, internet, Netflix, videos en YouTube, un montón de actividades que tienen que ver con multimedia y para eso incluyen una calidad de sonido inteligente muy también muy importante pero llama la atención que tiene tres cámaras tiene tres cámaras adentro para que como cuando usted va al mercado no tenga que llamar a su señora a decirle amor, es que boté la lista del mercado me, ¿Me puedes, puedes decir qué hay o qué no
2: hay
3: entonces para evitarse ese dolor de cabeza que significa llamar a las esposas que normalmente son de buen genio eh, <risa> y que a uno y que siempre le dicen Fijo se le va a perder la lista del mercado y fijo pasa, se le pierde la lista del mercado. Uno con desde el teléfono se conecta con la nevera y a partir de esas ¿Y la, tres pregunta cámaras, a la nevera. puede ver qué hay en la nevera y qué es lo que hace falta.
2: Todavía no está la, la cena ahí metida para usted ver si le falta el arroz o las cositas que se guardan no refrigeradas, ¿no? Uy, Pero ya con que no se le olvide lo de la nevera es suficiente. Mire, hablando un poco del desperdicio de comida en Colombia, en este país se pierden o desperdician 9.76 millones de toneladas de comida al año. Por cada 100 kilos de comida dañada, alrededor de 16 kilos se desperdician en los hogares. Con los alimentos que se pierden y desperdician, se podría alimentar a más de 8 millones de personas al año, lo que equivale a toda la población de Bogotá, y por último para ya terminar con estos datos las frutas y los vegetales son los alimentos que más se desperdician en nuestro país de cada 10 millones 434 mil toneladas disponibles al año se pierden o se desperdician, 6 millones de toneladas lo que equivale al 58%, de verdad es preocupante y por eso este tema de recursos tecnológicos es tan importante. Tiene Entonces, otra
3: cosa que me parece interesante y es que por ejemplo, en mi nevera, uno tiene que meter la cabeza y medio torso para poder llegar a la ruedita donde uno le cambia... La temperatura. Y hace... Y le tiene que poner la temperatura y cambia la temperatura de toda la nevera. Pues esta que fue calificada por un periodista de tecnología como la mamá de las neveras... Eh, ¿Qué, ¿Quién fue? Y un periodista cualquiera okay. de tecnología. Eh, lo que hace es que a partir de la pantalla touch uno puede eh, controlar... Uh -huh la temperatura en los tres espacios más importantes de la nevera, el congelador o la nevera misma o los espacios. Eh, digamos que para enfriar cerveza es una nota porque uno podría cambiar esta temperatura, inclusive eh, desde la distancia. Uno dice, ay, tengo un partido con los muchachos, entonces eh, vamos después al tercer tiempo a la casa. Y entonces si la, neve, la, está la, neve, la cerveza no tan fría, la pone uno a enfriar a distancia. ¡Qué delicia!
2: Aquí solamente queda claro algo, cada vez que hablamos de tecnología y cocina, nos hemos dado cuenta que Murcia lo único que tiene en la nevera es cerveza, nada más.
3: Pero ¿qué más puede tener una nevera de un soltero? Cerveza y arepas para el desayuno. Bueno. pues
2: Vamos a hacer una pausa, ya venimos con una entrevista y continuamos con más tecnología aquí en La Nube.
1: Arroba La Nube Blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Sabemos que te gusta estar bien informado Por eso, en El Espectador hemos creado La suscripción digital premium que te entrega Acceso limitado a toda la información De El Espectador.com Podcast, videos e infografías Contenidos exclusivos como entre editores Management Wobby, cuenta libros y caricaturas digitales Además recibes la tarjeta Del círculo de experiencias con descuentos especiales De hasta un 30% En establecimientos como Cine Colombia Y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Entre otros, suscríbete ya El Espectador, el valor de la información
2: Murcia, esta semana se lanzó una campaña que pues, llama mucho la atención. Es numeral, reaccionemos en las redes y lo que busca es disminuir las cifras de víctimas de trata de personas. Luz Estela Jara es directora de Asuntos Migratorios de la Cancillería y nos va a contar un poco de qué se trata.
3: Me parece de la mayor importancia porque cuando los usuarios digitales en cualquier parte del mundo se unen para un buen propósito, logran muchísimas cosas y yo creo que este es uno. Hay que acabar ya. Con la trata de personas, la esclavitud y, y por supuesto, la, el prosenetismo y, las, y el la prostitución. El
2: porcentaje de, cap, de, de captación de personas eh, para este flagelo es altísimo a través de redes sociales, supera como el 60%.
3: Claro, porque sí, ahí es donde ponen los anuncios y donde empiezan a crear perfiles falsos en Facebook para eh, enredar a las personas con posibilidades de trabajo en el exterior, eh, supuestamente de modelos o de operadores turísticos. No, eso es, eso es todo, por supuesto amplificado por las redes sociales.
2: Pues Luz Estela nos va a contar un poco sobre el tema. Bienvenida a la nube. Encantada de estar en la nube. Bueno, cuéntenos un poquito por qué nace la idea de esta campaña que se moverá bastante a través de redes sociales.
0: Bueno, tenemos siempre la preocupación porque la trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable de crimen organizado en el mundo y mueve una cifra impresionante de alrededor de 32 mil millones de dólares al año. Cada año se registran en el mundo 357 mil nuevas víctimas de trata de personas, eh, más o menos el 80% mujeres, el 20% hombres. Y eh, eh, desafortunadamente es un delito que sigue creciendo, creciendo, creciendo y aumentando el número de víctimas. Y frente a esa preocupación, pues eh, desde la Cancillería hemos querido hacer campañas para prevención. Queremos advertirle a las personas, decirles que hay muchos eh, engaños detrás de todas las redes sociales que pueden llevarlos a ser víctimas de trata. Y básicamente pues porque se encuentra según las cifras que mucha parte de la captación de víctimas de trata se hace en este momento a través de redes sociales, nos hemos enfocado en nuestra campaña Reaccionemos en las redes Ojo con la Trata para moverla en redes sociales y justamente en este mismo sitio donde están lográndose la captación en este momento, poder advertir a las personas de que hay estos riesgos.
3: Directora, ¿cuáles son los países en los que las colombianas y colombianos eh, son más usados en este tipo de delitos?
0: Bueno, de acuerdo con las estadísticas, los principales países de destino de las víctimas colombianas de trata en el exterior son China, Argentina, México, Ecuador, Perú y República Dominicana. Estas son las cifras que tenemos en los últimos años. Y también me parece importante ver que los principales departamentos de origen de las víctimas de trata son el Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda y Caldas.
3: Y, y directora, ¿cómo hace, cómo hacemos las personas que, es, que estamos dentro de las redes y que de verdad nos preocupa esta situación? ¿Cómo podemos adherirnos a la campaña eh, Numeral Reaccionemos en las redes para, para maximizar el mensaje y que estas cosas no sigan sucediendo?
0: Pues sí, mira, la invitación es a que se unan a la campaña Numeral Reaccionemos en las redes, ojo con la trata, grabando un video en el que responden a una simple pregunta. ¿Cómo reacciona y a quién protege en las redes sociales contra la trata de personas? Por ejemplo, puedo decir, no acepto a desconocidos, denuncio perfiles falsos, rechazo conversaciones con gentes que no conozco en la red, llamo a las líneas de emergencia, alerto a mis contactos sobre posibles perfiles falsos. Y al final del video, tomo de la mano a la persona a quien deseo proteger y subo el video a las redes sociales con la referencia numeral Reaccionemos en las Redes. Por ejemplo, puedo decir, yo reacciono en las redes al bloquear las solicitudes de desconocidos y protejo, por ejemplo, a Luis Pérez o a cualquier persona eh, y con el hashtag reaccionemos en las redes y luego digo, ¿y tú cómo reaccionas y a quién proteges? Y así vamos haciendo una cadena, una cadena en las uh -huh. redes y vamos aumentando, aumentando y aumentando la difusión para que todo el mundo vea el, el enorme peligro que puede haber en las redes con estos perfiles falsos, con estos desconocidos que están Ahí diciendo lo que realmente no son.
3: La verdad es que Noticias Caracol, el canal Caracol en particular, ha sido muy... Eh enfático en, en mostrarle al país lo que pasa en los informantes en séptimo día la verdad los dramas de las personas que llegan y les, les son retenidos los pasaportes y son esclavizados eh, y pues por supuesto con todo lo que esto significa es una realidad muy dura porque parte de la, de la vulnerabilidad de estas personas y de la necesidad así que por supuesto que desde Blue Radio la nube estamos muy comprometidos con la cancillería.
2: Yo grabé y... mi video ya y, y lo compartí todo
3: yo voy bueno, a hacerlo ahora mismo con el numeral, es, reaccionemos en las redes.
2: Es muy importante educar a las personas sobre esto, educación, educación, darle a la gente la posibilidad de manejar de forma adecuada las redes sociales y no eh, pecar por ingenuos y dejarse llevar por promesas pues que claramente no son las que se deberían ofrecer. No, atrás de yo las.
0: realmente les quiero agradecer por, por, por apoyar y vincular esta campaña, Noticia Caracol, a, a, a La Nube, a Blue Radio, porque... Esto es lo más importante para nosotros, que los medios estén comprometidos como ustedes están con nosotros en estas campañas para que tenga logremos disminuir el número de víctimas de trata de personas.
2: Y así será. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a cualquier información adicional, cualquier innovación tecnológica que ustedes quieran promocionar y que ayude a las personas, pues las puertas de la nube Estarán abiertas.
0: Muchísimas gracias, Juanita.
2: Ella es Luz Estela Jara, directora de Asuntos Migratorios de la Cancillería, y nos habla sobre esta campaña. Por favor, no olvide el numeral. Reaccionemos en las redes.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Bueno, esta mañana hubo una caída mundial de un servicio vital para la humanidad. Porque la verdad es que solo pasaron tres minutos entre que Facebook dejó de funcionar y que todas las redes sociales, principalmente Twitter, estallaran de comentarios de personas que se habían quedado como sin una mano. Es increíble el efecto de hoy de las, de las herramientas o plataformas sociales, sobre todo las más grandes como Facebook, que hoy tiene 3.100 millones de humanos conectados a ella. Eh, si se cae, la cosa re realmente colapsa la... La actividad diaria de los usuarios ¿No? De las personas mm. Inmediatamente Twitter, la red estuvo caída Durante 30 minutos eh, Las fallas empezaron en la versión de escritorio Luego pasaron a la versión móvil y como en 20 o 25 minutos empezó a restablecerse lenta y paulatinamente el servicio, eh, parece que fue a nivel global, ¿no? los registros hablaban de América Latina en el momento de la caída y poco a poco todos los países fueron reportando el mismo problema. Esto supone la dependencia fuerte que tiene la gente a estar metida en Internet publicando o leyendo contenido de otros.
2: Para que vea que es de lo que vivimos. sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, <risas> claramente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿sabía usted, siguiendo con el tema de Facebook, que la red social quiere ayudar a los jóvenes a cuidar su reputación en las redes sociales?
3: Eh, yo creería que sí, pero lo que no me imagino es cómo.
2: Pues básicamente lo que quieren hacer los de Facebook es enseñarle a las personas, a los jóvenes en este caso, eh, a cómo cuidarse y desarrollar las habilidades necesarias para navegar en el mundo digital, consumir información críticamente y producir y compartir comp contenido de manera responsable, que eso lo hemos dicho muchísimo aquí en La Nube. Es que la responsabilidad, pues si bien las compañías tecnológicas tienen una cuota de responsabilidad, nosotros también le hemos metido la mano a esto y el mal manejo que le damos... Al asunto es nuestra responsabilidad y por eso Facebook está recurriendo a un conjunto de recursos educativos diseñados por expertos con este objetivo. Bajo el nombre de Biblioteca de Alfabetización Digital, este nuevo proyecto está dirigido a educadores que trabajan con niños y jóvenes y aborda temas como por ejemplo privacidad, reputación, exploración de identidad, seguridad, bienestar y otros asuntos bastante relevantes. Entonces va enfocado a jóvenes entre 11 y 18 años y me parece que es un proyecto y es una iniciativa que se necesita, pero además que debe ser complementada en la casa. Porque es que en la casa los padres también tienen que educar a los hijos y explicarles cómo funciona el mundo digital y cómo autorregularse. Esto no es un tema de las redes sociales, esto no es un tema del colegio, esto es un tema de educación en casa. ¿Sabe que el otro día teníamos a la mamá de Sergio Rego? ¿Se acuerda la mamá de Sergio Sí, Re? señor. Sergio Rego, el joven que se suicidó por bullying en el colegio. Y ella, después de cuatro años de este fatal eh, suceso, nos contaba cómo los padres de familia no hablan el mismo idioma de los hijos. Y cuando le, le pregunté sobre el tema de las redes sociales y, y del acceso que debían tener los jóvenes me dijo es que no hay que prohibirlos, simplemente tenemos que sumergirnos en ese mundo y tratar de entender ese idioma y ese mundo en el que ellos viven porque nosotros simplemente como padres estamos alejados de eso. Entonces no entendemos lo que ellos están viviendo y si no lo entendemos no podemos darles el apoyo necesario. Eso es muy importante.
3: Responsabilidad social empresarial de Facebook, ¿quién lo va a creer? Ahí está para los jóvenes para que eh, puedan mantener una vida como la que se tiene en la 1.0.
2: Nos vamos con Juan Alcaraz, que estuvo en Argentina esta semana en el Intel Experience Day y nos va a contar un poco más sobre lo que vivió allá.
1: En la nube, lo que está pasando.
2: Hola Juanita, buenas noches. Acá en la experiencia Intel me encontré con un sistema muy interesante, por eso estoy con Sergio Rabinovich, él es gerente de ventas del cono sur de Movilab. Sergio, bienvenido a la nube y cuéntenos en qué consiste este sistema para prevenir choques que está muy interesante e implementa visión artificial y uso de datos.
1: Buenas noches. Bueno, este sistema es un sistema que se instala dentro en cualquier automóvil se coloca una cámara, es una cámara que se coloca en el parabrisas y mira para adelante como si fuera un tercer ojo. Todo lo que ocurre delante. Usted puede usted maneja y mientras tanto esto le ayuda a que lo que usted ve por delante no le genere algún tipo de inconveniente. Detecta autos, peatones, bicicletas, ciclistas. Sergio, pero bueno, yo
2: voy manejando. ¿Y cómo me doy cuenta que me
1: voy a chocar con el de adelante o con el de atrás? Porque tiene un sistema de alarmas, va detectando en base a la velocidad que va manejando la distancia que hay respecto de ese otro auto y le avisa automáticamente si tiene posibilidades de chocar contra ese auto o contra ese peatón. ¿Cómo avisa? Lo avisa con alarmas, las alarmas son todas diferentes, pero son tan fuertes que automáticamente tienes que reaccionar. ¿Y por qué son fuertes? Porque tenemos tendencia a distraernos, a mirar el celular, a pensar en otra cosa. Hay alguien que nos está ayudando a mirar hacia adelante. Sergio, muchas gracias por estar acá en La
2: Nube. Un dato de cierre, 30 millones de vehículos entre carros y buses... Ya tienen instalado este sistema en todo el mundo. En Buenos Aires, Argentina, desde la experiencia Intel para la nube, Juan Alcaraz.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Tengo una cosa de no creer. Tenemos una sección que se llama De No Creer.
2: No, pero la podemos crear. La
3: podemos crear a partir de hoy en La Nube, De No Creer. Pues De No Creer es que Google Maps, esta aplicación sobre la, sobre la cual uno se ubica y puede ver cualquier lugar del mundo, pues tenía un retraso, digamos, histórico, científico, geográfico. Uh -huh. Y era que en los mapas digitales la Tierra no era redonda, si no era plana.
2: Ay, no me digas.
3: ¿Cómo te parece? Cuando uno entraba a Google Maps y hacía zoom out hasta lo más que daba, siempre terminaba observando un mapa plano de la Tierra, pero a partir de hoy eso ha cambiado. Ya dijeron no, no, basta ya, basta ya, por favor. La Tierra sí es redonda. Entonces, la revelación de este cambio lo hizo Google a través de su cuenta en Twitter, que la anterior era una interfaz plana de 2D, pero que ahora la habían migrado a una completamente renovada en 3D. Y decía más o menos como bienvenido al siglo XXI Google Maps, porque a partir de ahora, si ustedes hacen otra vez ese zoom, la Tierra por fin va a proyectar la forma real que tiene. No
2: la me me Vea, pues, interesante, ¿no? Quiero contarle una cosa. Señora. ¿Usted sabe qué es la dismorfia y Snapchat? ¿Qué tienen que ver la una con la otra? La
3: dismorfia me parece como una alteración de los dedos o de las formas de los dedos o algo así, del rostro tal vez.
2: Puede ser, mire, hay jóvenes operándose para parecerse a los filtros, a sus filtros ¿Qué favoritos estás diciendo?
3: De ¿Pero qué es esta cosa tan desagradable y tan molesta?
2: Dismorfia y Snapchat son dos palabras que ya están muy ligadas y es que hay muchos eh, cirujanos que están contando sobre esta tendencia que irá a más, por supuesto, donde los jóvenes buscan parecerse a su filtro de Snapchat favorito a través de una operación. Lo cierto es que con la cirugía uno puede observar hasta dónde llega el extremo de las modas y de la estupidez humana y de hecho los cirujanos irresponsables hacen No todos, por supuesto, pero los que someten a, a las personas a estas cirugías sí y me parece terrible, eh, están prestándose para esto. Entonces hay muchas doctoras que han estado notando este patrón en los últimos años y hace unos días se publicó un artículo en una revista médica donde se examinaba en profundidad las causas de esta tendencia alarmante y dicen que la gente trae fotos de ellos mismos en ciertos ángulos o con ciertos tipos de iluminación y hace un... Eh, que hace un rato estaba viendo a través de, de su, su aplicación o de su red social y establece expectativas poco realistas para pacientes porque están tratando de parecerse a una versión fantaseada de ellos mismos. Entonces, de esta manera buscan una posible perfección que ahora la perfección son los filtros de snapchat
3: te voy a decir una cosa que me parece muy grave y es que médicos eh, cirujanos plásticos y la vaina y estéticos pues se presten para este tipo de cosas debería haber una reglamentación mundial de no fomentar, o sea la li el de libre desarrollo de la personalidad es una vaina y otra cosa es parecerse a los filtros de snapchat esto, esto es una locura y me parece de quinta que existan es eh, pues, es muy... galenos que se que permitan este tipo de cosas. Es
2: trágico. Según la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica Reconstructiva y Facial, escuche esto, usted y oyentes, el 55% de los médicos atendieron a pacientes que querían verse mejor en sus selfies.
3: No me digas. ¿Ah? Eso están los filtros de Instagram. Eso en el
2: año 2017, un repunto del 13% con respecto al año anterior. Ese mismo informe llamó a las redes sociales una fuerza cultural con el poder de cambiar la industria de la cirugía plástica. El cambio a peor llegó con el éxito de Snapchat y que ahora la gente quiere verse como el perrito, como el gatico, con ojos tal vez un poco más grandes, labios un poco más carnosos y con cero pómulos o, o quijada, que es lo que en muchos filtros más o menos se desaparece. Es realmente preocupante que la gente esté tomando esto como una tendencia, como una moda y se la esté tomando tan en serio.
3: Sí, la verdad es que me parece de quinta. Oye, pero hablando, hablando de gente que genera cambios, en 1985 una señora que se se llamaba Donna Fend compró acciones de Apple. Ah, sí, Ella vi. tenía 26 añitos y estaba saliendo con un corredor de bolsa y entonces él le hizo, le hizo la vuelta y le dijo, o sea, la vuelta de asesorarla, ¿no? Uh -huh. de, de asesorarla en valores. Le dijo, vea, hay una compañía de unos manes ahí locos, vale 39 centavos de dólar la acción, ¿por qué no la compra? Y ella, pues, no teniendo en qué gastarse una grasita porque él era el que pagaba las cuentas, entonces mmm, compró varias. Y resulta que... Hoy, tras el anuncio de ayer de que esa es la primera compañía norteamericana o occidental que eh, está valorada en más de 3 billones de dólares, ¿no? mm. eso es una plata importante, mm. pues la verdad es que multiplicó su inversión por 50 mil por ciento. Recordemos que hoy las acciones de Apple eh, cotizan a 208 dólares con 58 centavos cada una y al alza. Así que bueno, fíjese bien y le salga con corredores de bolsa, primer consejo. Si no tiene uno, entonces eh, preste la atención a startups y a empresas que pueden tener mucho futuro en el futuro.
2: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Chao, chao.